1: Yann Dallaire, bonjour. Bonjour,
2: Jean Fontaine. Bienvenue à la
1: question en question. Merci. Et la question, cette semaine, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire. Dormir. <rire> Alors, la question est, dormez-vous assez, dormez-vous bien et expliquez-nous vos stratégies ouais. de sommeil aussi. Alors, euh, ben, tout d'abord, je vais te demander à toi que je sais être un bon dormeur, si je ne me trompe pas. Ben, pas que je dors souvent avec toi, <rire> mais c'est ce que j'entends à travers les Ah manches. Non,
2: mais moi, j'ai zéro jamais eu et, j'espère que n'aurai jamais ouais. de problème à m'endormir. Okay. Je peux m'endormir n'importe où, n'importe quand, dans n'importe okay. quelle situation. Quand je fais des longs voyages en auto puis que je ne conduis pas, je m'endors. Euh, C'est facile pour moi de me coucher. Puis je me rends compte des fois que je, 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 je suis avec les enfants, je lis des histoires... Puis là, j'essaie de les endormir pendant mm -hmm. que... Puis là, je dis, OK, le premier qui dort. Puis là, ils me disent tout, mais ben, ça va être toi. C'est dur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce Est que beau, je dors ouais. assez? Je pense que oui aussi, parce que je me, me lève quand même relativement tard. OK. Euh, 7h30, 8h, puis je me couche vers je sais pas, 10h30, 11h, mettons.
1: Fait que tu dois avoir, en général, ton 8h ah, de, bon, de sommeil. 8
2: de sommeil, Est-ce ouais. que
1: tu en as besoin? Si tu si, si en as moins, est-ce que tu le ressens?
2: Je dirais que oui. oui, je dirais que oui. Mais il y a eu des périodes de ma vie où j'étais plus fatigué, que je sentais que mes après-midi étaient plus difficiles parce que j'étais plus fatigué. Puis là, je me rends compte que, ben non, je suis capable de passer à travers une journée sans cogner de clous puis sans être vraiment dans une situation où je m'endors. Mais cela dit puis là peut-être que docteur de Mers va nous dire que c'est pas correct <rire> mais souvent tu sais je mets mon téléphone j'écoute un balado je mets ouais. ça mon, en, en dessous de mon oreiller puis à un moment donné je m'endors à travers le balado mm -hmm. ça me permet de mais c'est probablement pas bon de faire ça Fait
1: que c'est pas de la musique c'est t'écoutes des balados non j'écoute des... des balados puis ouais. tu sais des
2: fois je suis intéressé oui Fait que ça ça <rire> me garde Jusqu réveillé <rire> jusqu'à temps que <rire> tu le sois plus <rire> ça. quand j'écoute la non. question en question eh, je peux jamais dormir ben non ben, mais... ça c'est impossible <rire> c'est 30 minutes où c'est
1: impossible de dormir
2: l'autre <rire> affaire que je fais qui est probablement pas correct c'est que souvent ma dernière demi de vie dans la maison, je vais écouter, je vais écouter à la télé. Tu sais. ouais, ouais, ouais. Puis là, je vais monter me coucher. Déjà, on dirait déjà que tu sais quel genre Juste. de conseil on va Absolument. nous prodiguer. Euh,
1: Est-ce que tu es le genre à prendre une sieste les fins de semaine quand tu peux? Ah, euh, ouais, je serais yes. du genre, mais je ne le fais pas parce que je pas peux le pas. Ouais. OK. Ben moi, ma, ma petite histoire de sommeil, euh, ça a varié beaucoup dans ma vie. Parce que J'ai beaucoup travaillé le matin, mmh. très tôt le matin, à la radio, comme euh, animateur, réalisateur. Et ça a fait en sorte que euh, j'ai toujours eu des. Pendant ces 10, 12 ou 15 années-là, que je travaillais au matin, mes nuits étaient plutôt courtes parce que j'étais incapable d'adopter une routine où je devais me coucher à 8 heures puis me lever à 4 heures. Alors, je me couchais à 10 heures. Parce que c'est ça demi. que les «
2: morning men » font. Ben, c'est ça heures. que Jean-Fontaine
1: faisait, en tout cas. Oui, c'est ça. Ben, non, je ne sais pas. J'ai souvent... Je me suis souvent posé la question comment ils font les, les « morning men », les « ouais. morning women ». Je pense woman, que qui...
2: c'est ça qu'on entend, qu'ils se couchent tôt. T'sais. Oui, se couchent mais, mais ceux
1: qui font des 25-30 ans, c'est incroyable. Ouais. Là. Puis ça m'agane. Faire ouais. le, le, le chiffre du matin, c'est peut-être comme un chiffre de nuit. D'ailleurs, docteur Demers va peut-être nous parler de ça parce que les médecins ont souvent aussi des chiffres de nuit. C'est pas facile. Et puis, ouais. ça débalance un peu ta routine complètement. Mais là, c'est intéressant parce qu'on a vécu, pour toutes sortes de raisons, moi, en tout cas, beaucoup d'anxiété et de stress dans les trois dernières années, disons. Et là, je dormais pas bien. Vraiment, ouais, mon ouais. sommeil était très assuré. Je me levais souvent. Je me réveillais. Pas je me levais, mais je me réveillais souvent pendant la nuit. Je dormais six heures. Et depuis quatre, cinq mois... Ça semble s'être rétabli, puis là, je fais des nuits d'à peu près 8 heures, en moyenne.
2: Oh, quand même!
1: Entre 7h30 et 8h30, je te dirais, mais je me lève au moins deux ou trois fois par nuit, mais ça, ça commence à être large ouais. aussi, l'appel du petit pipi euh, pendant ouais. la nuit, <rire> il est là aussi. T'as euh... que t'es pas rendu à deux pipis, tes à deux pipis? Ouais. Hein? Euh, oui, bah, c'est <rire> un ou deux, <rire> okay. un ou deux. <rire> ou, ou sinon, ben c'est ça, je me réveille des fois vers 6 heures, là, avant que je veuille me lever, puis... Je ouais. me dis « Je me lève dessus pour aller aux toilettes? » Mais <rire> si je vais aux toilettes, peut-être que je ne pourrais pas me rendormir. fait que Des fois, j'essaie de me rendormir. Vous...
2: Moi, là, ça, ça m'arrive jamais. <rire> ça je suis su... tout le temps me rendormir. Ça
1: m'est même arrivé récemment, je pense, hier ou avant-hier, de rêver que je m'en allais aux toilettes. <rire> <rire> Parce que j'avais envie. Euh, une autre chose aussi que je fais, malheureusement, puis que ce pas nécessairement bon, c'est parfois je prends de l'alcool le soir. Ouais. Euh, même si c'est un ou deux ou trois verres. Et ça, ça m'aide à relaxer et à m'endormir, mais mes nuits sont moins bonnes, je trouve. Apparemment. ouais. C'est peut-être Docteur de qui va nous dire ça. ça. <rire> on devrait peut-être l'amener. Hein? <rire> oui. oui. Elle est avec nous et puis on l'a déjà eu d'ailleurs. Elle nous avait parlé de, je pense que la question c'était, se lave-t-on trop? Oui. <rire> Est-ce qu'on prend trop de douche? Et cette fois-ci, on lui a demandé de participer avec nous avec cette question. Dormez-vous assez? Véronique Demers, elle est docteur, Elle travaille au Centre de santé Saint-Boniface et à l'hôpital Saint-Anne. Et puis aujourd'hui, elle est en congé. On est chasseux. Oh, good. Alors, euh, bonjour, docteur Demers. J'ai envie de te poser la question personnellement à toi. Est-ce que docteur Véronique Demers dort suffisamment? Je
0: dirais la plupart du temps, oui. Euh, depuis ben depuis que j'ai fini mon école de médecine, je dors beaucoup mieux, ou bien ma résidence en général donc depuis que je pratique la médecine, je dors beaucoup mieux j'ai beaucoup plus de contrôle sur mon horaire sur quand je fais des chiffres de garde des choses comme ça um, et puis um, c'est drôle parce que la plupart des gens disent l'opposé, mais depuis que je dors avec un partenaire de lit je trouve que je dors mieux <rire> Oh, que, ça c'est intéressant mais, oh. Je trouve ben, je sais pas. Je pense que juste en général, mon partenaire euh, rend ma vie meilleure. <rire> c'est juste l'avoir mm -hmm. à côté de moi le soir, c'est comme rassurant. Ça calme mon anxiété, des choses comme ça. So Yeah. Je, dors, je dors en fait euh, extrêmement bien et puis même maintenant je suis enceinte, je ben, j'ai presque 30 semaines enceinte euh, et je dors encore assez bien. Euh, heureusement, euh, le bébé n'a pas encore décidé qu'on se lève la nuit pour aller aux toilettes euh, comme vous. Oui. <rire> et puis, euh, puis c'est en général je suis assez confortable, je me réveille un peu plus souvent pour changer de position, puis ça fait un peu plus mal de changer de position, mais oui. je me rendors assez rapidement. Donc oui, je dors un bon 7 à 8 heures par soir au moins, je dirais.
1: D'accord. Et puis il y a Ed, justement, qui nous a écrit « Depuis que je me suis déplacé la hanche, je n'arrive plus à rester confortable pour bien longtemps. Je tourne constamment au point que ma partenaire dit que je dors comme un poulet de rôtisserie. » Alors, ça bord, puis Alors ça, évidemment, quand on a des, des malaises, de l'arthrite, des choses comme ça, ça, ça peut être un empêcheur de, de dormir, euh, Véronique.
0: Absolument, oui. Euh, oui, il y a toutes sortes de choses qui peuvent affecter le sommeil. Donc, vous aviez mentionné euh, l'anxiété, le stress, des choses comme ça. Les douleurs, certainement, si les gens sont inconfortables, euh, surtout comme après une chirurgie. Par exemple, souvent, il y a un endroit du corps qui fait très, très mal, euh, peu importe la position, euh, des douleurs aiguës, comme si on s'est blessé au dos, surtout le dos, les hanches, les, les grosses articulations euh, ont tendance à… c'est où le poids est plutôt placé, ça a tendance à vraiment déranger le sommeil pour beaucoup de gens. Mm -hmm. hein?
1: D'accord. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum qu'on devrait dormir ou ça dépend vraiment des individus?
0: Ça dépend beaucoup des individus, sauf que euh, le montant raisonnable, le montant recommandé, c'est entre 7 et 9 heures par nuit. Et ça, ça change pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne sont pas capables de dormir plus que 7 heures. Certaines, certaines personnes ont besoin de plus que 8 ou 9 heures. Euh, par contre, on sait que normalement, les gens qui ont besoin de plus de sommeil euh, ont peut-être d'autres euh, maladies ou d'autres troubles de santé euh, non diagnostiqués euh, ou, ou qu'on devrait investiguer. Donc, par exemple, euh, dépression, la dépression cause souvent un, un montant augmenté de besoin de sommeil. Euh, L'apnée du sommeil aussi peut causer que mmh. les gens ne dorment pas bien pendant la nuit et donc ont besoin de plus de comme une plus longue nuit, euh, mais c'est parce que leur sommeil est interrompu, donc est pas c'est pas comme un 7 ou 9 heures continu dans le 7 ou ouais. 9 heures qu'ils dorment, effectivement, ou qu'ils sont dans leur lit. So.
1: C'est quoi l'apnée du sommeil, juste euh, entre parenthèses?
0: Mm -hmm. Donc, l'apnée du sommeil, euh, c'est euh, essentiellement quelque chose qui cause qu'on n'est pas capable de bien respirer la nuit, donc euh, c'est souvent associé avec... Um, l'obésité ou bien comme surtout, surtout l'obésité du cou si les gens ont, ont beaucoup de poids oh. dans le cou parce que ça ça, mm -hmm. ça fermer les voies aériennes. Um, donc, des, des signes de ça, ça peut être comme uh, les gens qui ronflent beaucoup ou bien um, ça, ça, les gens qui ronflent ont tendance à avoir beaucoup de ce qu'on appelle hypopnée, donc ils respirent moins bien et moins profondément ce qui cause que le niveau d'oxygène dans le sang descend, um, et ça, c'est pas bon pour le cerveau, et puis ça cause que les gens se réveillent à travers la nuit pour se replacer ou bien partir d'arrêter de respirer. Ensuite, l'apnée du sommeil, c'est que vraiment, les gens vont vraiment faire une pause, arrêter de respirer, c'est des 5 à 10, des fois même 15 secondes, um, puis ils vont se réveiller, c'est soit à court de souffle ou comme s'ils sont en train de manquer de souffle, uh, les gens disent comme s'ils sont en train de se noyer ou suffoquer, um, et puis... Et puis c'est ça, donc on teste pour voir, euh, donc un, une étude de sommeil va tester pour voir combien de fois ou combien de temps pendant la nuit les gens ont une baisse d'oxygène significative ou combien de fois ils arrêtent de respirer.
2: Est-ce qu'en général, le docteur Mers, on le sait si on dort mal? Parce que moi, je, je pense que je dors bien, mais est-ce que je le saurais si je dormais mal? Est-ce qu'on peut me diagnostiquer? « Oh, tu penses que tu dors bien, mais dans mais le fond... » Non, pas pas Exactement. <rire>
0: euh, en général, je dirais oui, les gens le savent. Um, les deux, vous aviez mentionné que, comme, au cours de la journée, quand vous êtes fatigué, vous cognez des clous, c'est difficile de passer l'après-midi. Les gens, des fois, trouvent besoin de plus de café. Donc, les gens ressentent la fatigue. Um, là où ça devient difficile, je suppose si les gens ont juste toujours été fatigués et pas content parce que c'est comme l'heure normale, euh, mais en mmh. général, les gens le savent. Ils savent qu'ils dorment
1: pas bien. D'accord. C'est comme le degré de vigilance, dans le fond. Si tu n'es plus capable, de, si tu fonctionnes plus, rendu à 3 heures d'après-midi, peut-être que tu n'as pas dormi assez la, la ouais, nuit. Et ouais. toi, ce n'est pas ton cas. Non. Mais lui, autant que moi, d'ailleurs, on est des gros buveurs de café, ça, faut le dire, par contre. Oui. Hein? C'est 3-4 par jour et des fois plus. Et, Et des fois, je lève ma tasse. <rire> <rire> OK. Le café, justement, parlons-en. Mm -hmm. Ça, c'est, euh, j'imagine, un des conseils, c'est de ne pas boire de café tard dans la journée.
0: Exact. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactement. Um, donc, je dirais qu'en général, quand je conseille les gens au sujet du sommeil, um, c'est plutôt comme euh, essayer de rencontrer les gens où ils sont rendus. Alors, comme si, si quelqu'un boit, par exemple, trois quatre tasses de café, Tard l'après-midi, même tard le soir après après leur souper ou quoi que ce soit, et ne dorment pas mal. Euh, je leur dirais pas d'arrêter de boire du café. Pe peut-être, peut-être, peut-être que oui ça a un effet sur le sommeil, mais si les gens s'en plaign pl plaignent pas, euh, mm -hmm. pas la peine d'essayer de changer les habitudes. Par contre, si quelqu'un vient dans mon bureau et me dit je dors mal, j'aimerais avoir des pilules pour le sommeil, d'habitude je commence avec toutes sortes d'interventions autres que les pilules. Et puis euh, je pourrais vous envoyer aussi, mais il y a un lien euh, de euh, Anxiety BC euh, qui s'appelle Getting a Good night Sleep. Et puis c'est au sujet de l'hygiène du sommeil justement. Il y a plein de petits tips sur euh, quoi faire pour améliorer le sommeil. Et donc certainement la caféine, c'est un d'entre ces tips-là. Donc de pas boire trop de caféine. Donc le montant recommandé c'est pas plus que 200 mg par jour, qui est environ une tasse, une tasse et demie standard de café. Um, et puis de, de ne pas boire la caféine après le midi. Donc, euh, comme midi, deux heures, ça devrait être la, la dernière phase de café. Et de se rendre compte aussi que la caféine peut se retrouver dans les boissons gazeuses, donc le coke,
1: mmh. et le mmh.
0: Dr. Pepper, toutes ces choses-là, euh, dans le thé aussi et dans le chocolat. <rire>
1: Ah oui, yeah. hein, dans le chocolat aussi. Moi, je prends parfois, ça s'appelle Night ça, c'est le nom de commerce, là, mais je pense que c'est de la diphénidramine. Ça m'arrive de prendre ça parce que ça m'aide à dormir. Ça, c'est quand j'ai pas eu une bonne nuit, mm -hmm. par exemple. Mais j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, Docteur Demers. So, euh,
0: oui, la diphénidramine, c'est, euh, et je me mélange toujours entre les deux, c'est soit du Benadryl ou du Gravol. <rire>
1: Um, oui, non, 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 c'est ça, mais c'est quand même, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est dans la même famille. Oui, hein? oui, c'est dans ça. la même famille. Oui. Donc,
0: ça endort, oui, c'est sûr. Um, oui, so, ce qu'on sait, et comme vous, vous aviez mentionné aussi l'alcool, um, ce qu'on sait au sujet de, des médicaments pour dormir ainsi que l'alcool, c'est que souvent, ça va aider les gens à tomber endormis, donc ça va ré réduire ce qu'on appelle le temps de l'attente pour tomber endormi, um, mais ensuite que ça n'affecte pas du tout le sommeil pendant la nuit um, et donc ça, ça n'améliore pas la qualité du sommeil, ça n'améliore pas la durée de sommeil et puis même um, dans le cas de l'alcool par exemple, uh, des fois ça peut empirer la qualité du sommeil parce que les gens um, ont tendance à dormir moins profondément donc se réveiller plus souvent et puis um, c'est toss and turn uh,
1: comme un, oui. ben, comme, un poulet, comme un poulet de rotisserie. <rire> je vais vous partager quelques commentaires, puis je pense que tu auras sans doute des choses à dire là-dessus. Guillaume nous dit « J'ai fait de l'insomnie pendant trois ans. J'ai trouvé un rituel de sommeil qui m'a permis d'arrêter les médicaments. » Alors lui, il prenait vraiment des médicaments. « Aujourd'hui, mon sommeil n'est pas parfait, mais tellement mieux. » Et une chose qu'il fait aussi, il dit « J'ai recommencé à lire des livres en papier. » Pas, pas des livres sur des écrans, mm -hmm. avant de dormir. Euh, puis là, il dit, enfin, maintenant, si je pouvais me lever un peu plus tard, ce serait quand même mieux, mais il faut bien que j'aille travailler pareil. Alors <rire> Mais est-ce que... Est, parce que Yann y a fait allusion tantôt, le fait qu'il écoute des balados, mais ceux qui ont justement leur téléphone devant eux, qui regardent la télévision en se couchant, parce qu'il y a des gens qui ont la télé dans leur chambre ou leur laptop, ouais, ouais. est-ce que ça, c'est nuisible au sommeil? Mm
0: -hmm. Donc, euh, un autre des conseils sur ce, sur ce petit pamphlet de BC, euh, anxiety BC, c'est justement de réduire l'utilisation d'électronique avant d'aller se coucher. Donc, électronique, c'est, ou juste d'écran en général. Donc, euh, téléphone, cellulaire, tablette, ordinateur, euh, Télévision, n'importe quoi. Le le cobo euh, ou comme les les liseuses électroniques sont un peu moins pires parce que ce qui est vraiment euh, nuisible, c'est la lumière bleue qui vient des écrans. Ça a vraiment, ça affecte complètement le rythme. Ça, ça vient du corps, ça, ça comme mélange complètement le cerveau. Um, donc je dirais, par exemple, écouter un balado, c'est probablement pas la pire chose, surtout si okay, tu es pas en train de regarder ton écran. Um, mm -hmm. si, si le téléphone, est, si l'écran est éteint, c'est en dessous de ton oreiller, c'est juste en train d'écouter. Ça, c'est en fait une, une des choses qui est recommandée de faire si ça aide à tomber endormi. Les autres choses, c'est des choses à, à faible lumière. Donc, lire euh, c'est dans le noir avec juste une petite liseuse ou quelque chose. Euh, ou bien, c'est écouter de la musique qui relaxe, des choses comme ça. N'importe quoi. Euh, c'est ça. Faible lumière qui n'inclut pas un écran. Euh... Mais parlons-en de la lumière parce que c'est une chose que j'ai appris à faire
2: récemment, moi, c'est d'éteindre les lumières. Surtout quand on a mm -hmm. les enfants et qu'on a oui. besoin de leur créer une ambiance où la dernière demi-heure de leur vie va être un petit peu plus dans le noir. C'est parce que c'est cycle normal exactement, de l'humain mais on, ça. Le pas, non, on le fait pas on ne le fait pas que ça c'est vrai puis le fait de le faire ça ouais. ça ça ça,
0: fait ça toute change l'ambiance la aussi ça
2: change puis ça, tout le monde ça doit, est exactement, plus exactement, relax exactement mmh. Ouais. Mmh.
0: oui puis recommande un environnement oui. pour dormir euh, comme sur des justement très noir alors si les gens ont besoin d'acheter des des rideaux comme blackout qui sont vraiment complètement oui. noirs um, un endroit euh, comme frais donc pas froid ou ce que les gens sont en train de geler, mais comme pas chaud non plus, au frais comme entre 18 et 20 degrés à peu près. Um, et puis, tranquille, euh, avec peu de distraction, Donc, la meilleure chose, c'est de laisser les électroniques à l'extérieur de la chambre ou au moins de les mettre sur mode silencieux. Donc, moi, mon téléphone, quand je le branche le soir, um, est en ce qu'il y le bedtime mode. Alors, il y a, um, ça silence les notifications Um, Je n'appelle mm -hmm. pas de texto euh, et, et mon écran n'est pas toujours en train de s'allumer, vibrer tout
1: ça. On parle aussi beaucoup d'adopter une routine, que c'est important de se coucher puis de se lever à la même heure. Ça, c'est vrai, mais en même temps, ce pas toujours possible. Je prends, par exemple, sûrement dans, dans ta, ta, ta profession à toi. Euh, parfois, tu vas travailler plus tard. Parfois, on te demande de venir très tôt le matin. Comment on fait pour s'ajuster
0: alors, c'est ça. La, je dirais, um, la recommandation, surtout pour les gens qui souffrent d'insomnie, c'est de toujours se lever à la même heure plutôt que de se coucher à la même heure. Si c'est ce qui est le plus important. Um, et donc, par exemple, um, et ça, c'est pour créer comme un, un, une habitude, uh, justement, pour le soir. Donc, par exemple, quelqu'un qui souffre d'insomnie devrait, même la fin de semaine, même s'ils sont très fatigués, choisir une heure. Donc, si c'est sept h et demie parce que la semaine on doit aller au travail à sept heures et demie ou quoi que ce soit, même la fin de semaine de se réveiller à sept h et demie, de prendre le temps de comme se lever, aller à la salle de bain, brosser les dents, faire. Peu importe. Et ensuite, si on a besoin de continuer à dormir, de retourner dans le lit et de recommencer à dormir. Um, et ça, c'est juste pour avoir cette habitude de, um, de toujours se lever à la même heure. Et oui. l'autre l'autre euh, pensée, l'autre idée derrière ça, c'est que um, c'est Même si quelqu'un tombe endormi à 2, 3, 4 heures du matin, puis il se lève à 7h30, bien là, éventuellement, ils vont être assez fatigués que peut-être qu'ils vont tomber endormis.
2: Mmh. Oui. Euh, je peux pas ne pas parler de la fameuse mélatonine. Oui! oui. A, moi, j'ai comme découvert ça. Oui. J'en ai jamais pris, mais on dirait que tout le monde autour de moi en mais prend. C'est qu'on en produit
1: pis, naturellement.
2: Hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce ouais. qu qu'on qu qu a à dire là-dessus sur les suppléments? Les suppléments <rire> de mélatonine, oui. Oui,
0: ouais. la mélatonine... Euh, So, justement, alors, le, tout le monde produit de la mélatonine et ça fait partie du rythme circadien um, et donc les gens commencent à produire plus de mélatonine le soir. Et puis, je, donc, prendre de la mélatonine pour dormir, um, c'est probablement euh, comme si on a besoin de, de rentrer dans les médicaments, c'est probablement la, la meilleure chose à faire. C'est comme la moins addictive qui cause le moins d'effets secondaires, blablabla. Bla, bla. Sauf que ça fonctionne pas pour tout le monde. Ça fonctionne très bien pour ceux qui travaillent um, du shift work et donc qui doivent changer de jour et de nuit souvent parce que là, leur rythme, ça devient complètement, euh, complètement fourré essentiellement. Alors, ouais. doit prendre environ 30 minutes à une heure avant d'aller se coucher, surtout si on doit se coucher comme tôt le matin ou quoi que ce soit, ça aide. Um, ça peut aider certaines personnes qui ne sont pas des « shift workers um, ». Donc, si ça aide quelqu'un, je pense que c'est, euh, comme, comme je dis, le moins nocif des interventions qu'on pourrait faire. Um, et puis, l'autre chose que je vais mentionner, c'est que les plus petites doses de mélatonine semblent être plus efficaces. Donc, on peut l'acheter euh, à la pharmacie, comme dans les doses de 5 mg, 10 mg. Il y a des gens qui en prennent plus que ça. Mais ce qu'on a découvert, c'est que les doses physiologiques sont plus proches du comme 0,5 à 1 mg, 3 mg. Donc, les gens ont tendance à en prendre peut-être trop.
1: Mm -hmm. D'accord. Euh, quelques commentaires encore. Euh, Martin, d'abord, nous dit, lorsque j'ai découvert l'horizontale, ça a changé ma vie. <rire> Peut-être qu'il dormait debout avant. à la petite vie. Il y a Pascal qui dit « Oh que non » à la question « Dormez-vous bien ». Je fais de l'insomnie depuis mon début de trentaine, j'ai 59 ans. Ça va bientôt faire 30 ans que je dors peu et mal euh, et beaucoup par petits bouts. Est-ce qu'il y a des stratégies qui pourraient m'aider? Rien ne fonctionne. Si tu as quelqu'un qui rentre dans ton bureau, docteur Demers, puis qui te dit ça, qu qu'est-ce qu que tu lui poses comme question ou qu'est-ce que tu fais comme diagnostic
0: donc, quelqu'un comme ça, la première chose que je vais souvent demander, c'est je vais faire comme un questionnaire d'anxiété et de dépression, juste pour m'assurer qu'il n'y a rien là. Ensuite, probablement aussi questionner au sujet de l'apnée du sommeil. Donc, comme est-ce que vous ronflez? Est-ce que vous avez des mal de tête pendant la journée? Est-ce que vous vous réveillez pas bien, euh, reposer, tout ça? Si, si j'ai l'impression qu'il y a soit dépression, anxiété ou apnée du sommeil, bien là on va soit traiter problème de santé mentale ou faire comme un screening pour l'apnée du sommeil, comme j'ai dit avec les tests de sommeil. Une fois que tout est normal, et même avant que tout soit normal, j'imprime je, je, souvent, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le petit handout de l'anxiété de Colombie-Britannique, de, de, Colombie de um, Getting a Good Night's Sleep, parce qu'il y a tellement de, de bons conseils assez facile à implémenter dans la vie de tous les jours, um, que que et et, et qui ne font pas de tort pour par C'est des choses comme réduire la caféine, recommander de l'exercice pendant la journée, faire attention à ce qu'on fait avant d'aller se coucher, toutes ces choses-là. Um, donc c'est souvent la première chose que je vais faire, c'est de Um, donner ce handout-là. Donc, on a déjà touché sur plusieurs des conseils dans le handout.
1: <rire> oui, il y en a d'autres. Hein? Oui. <rire> Alors, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est Anxiety BC. C'est ça. Anxiety BC, Getting a Good Night
0: sleep. Comme je dit, je peux vous l'envoyer puis vous pouvez le mettre
1: dans les notes. De... Ça marche. Euh, écoute, j'ai un quiz pour terminer la conversation. Oh, d'accord. ben un quiz. C'est une question, en fait, c'est une étude qui est parue dans The Economist en 2018 et ça disait combien d'heures en moyenne dorment les différentes nationalité, les différents pays. Oh, OK. Alors, euh, le pays qui dort le plus, euh, selon vous... OK, je vais vous donner des choix de réponse. Est-ce que c'est la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande ou la Corée du Sud? <rire> la
0: Nouvelle-Zélande. Moi, je dirais la Thaïlande. C'est la Nouvelle-Zélande, ah, yeah! 7
1: h 45 minutes en moyenne, ça okay. c'est la moyenne. Okay. Au Canada, on est quand même dans le peloton de tête à 7 h 25. Oh, c'est pas pire. On est quand même dans ouais. ceux qui dorment pas mal. Le pays, ben là, je ne sais pas si c'est le pays qui dort le moins. Japon? Mais, mais ben, je vous demande, combien <rire> d'heures pensez-vous qu'on dort en moyenne au Japon?
2: Ouais, c est, c est, en moyenne, 45 minutes. <rire> Docteur Demers? 6 h et
0: demie à peu près.
1: Ah, t'es pas mal proche. C'est 6h15. Oui. Et ce qu'on dit, c'est que finalement, les courtes nuits de sommeil, c'est surtout les pays les plus pauvres ou les pays où la productivité est vraiment mise de l'avant, oui. valorisée, oui. comme la Corée du Sud, le Japon. Et ceux aussi qui ont la prière le matin, donc les musulmans, entre autres, donc des pays comme l'Arabie saoudite et l'Égypte, ils, ils dorment moins parce, parce qu'ils faut... doivent aller prier. Oui, Alors voilà, c'était euh, mon quiz. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter en terminant, avant qu'on qu se quitte, euh, Véronique?
0: Euh, non, ben je dirais euh, si quelqu'un souffre de troubles de sommeil. Famille... Um, ça vaut toujours la peine de parler à son médecin parce qu'il y a effectivement comme des, des maladies qui peuvent causer des troubles de sommeil et donc ça vaut toujours la peine d'essayer de découvrir s'il y a effectivement un, comme une raison organique pour un manque de sommeil. Um, sinon, comme je dis, le, le petit handout de Anxiety BC, « Getting a good night's sleep », c'est
1: mm -hmm. excellent
0: pour commencer. Um, et puis, je souhaite à tout le monde uh, de bien dormir ce soir <rire>
1: Ben on te le souhaite aussi, d'autant plus que là, ta grossesse avance, alors peut-être que les nuits vont se faire un petit peu plus courtes, je ne sais pas. Oui, Et après changer. la naissance aussi. Puis après la naissance, là, tu ne <rire> dormiras plus. Oui, <rire> merci beaucoup, docteur Véronique Demers. Merce bon, Et puis, merci beaucoup, monsieur Dallaire. Bonne nuit. Et Oui, on va se coucher. <rire> on se retrouve la semaine prochaine avec la question en question.
2: Bye-bye.
0: d'entendre une production de WebOuest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus!